0: Hi, ganz herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Daily Truth. Ich möchte gerne mit dir heute und in den nächsten zwei Wochen eine kleine dreiteilige Reise machen, bei der es um den Jesusweg geht. Es geht um den Weg, den du begehst, den du betrittst als Christ. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du auf dem Jesusweg unterwegs und ich möchte mit dir ähm, anhand von Jesaja 35, die Verse 8 bis 10, immer einen Vers anschauen und dann gucken, was hat das mit dem Jesusweg zu tun und wie wird der Jesusweg hier gekennzeichnet und beschrieben. Jesaja 35 beschreibt uns ziemlich sicher etwas über das tausendjährige Friedensreich. Wie das letztendlich aussieht, wo und wann und so weiter, das sind auch noch offene Fragen und es gibt da auch in der Theologie einige Diskussionen, auf die will ich gar nicht näher eingehen. Ich möchte auf jeden Fall zusammenfassen, was wir glauben. Wir glauben, dass Jesus gekreuzigt und auch verstanden ist, dass er der Herr der Geschichte ist und wiederkommen wird, um die Geschichte zur Erfüllung zu bringen. Und bis dahin sind wir auf dem Jesusweg unterwegs. Und so wird der, finde ich, sehr schön auch hier beschrieben. Das halten wir fest. Und der erste Aspekt von diesen drei Teilen ist der heilige Weg. Der heilige Weg. Und da will ich dir einmal mal Vers 8 lesen. Und eine Straße wird dort sein und ein Weg. Man wird ihn den heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird auf ihm gehen, sondern er ist für sie, die auf dem Weg wandeln. Selbst Einfältige werden nicht irrgehen. Da ist eine Straße, die wird man den heiligen Weg nennen und auf ihr wird kein Unreiner gehen. Wir haben hier verschiedene Aspekte des Weges in den Versen 8-10, aber es ist immer derselbe Weg. Und ich nehme es schon vorweg, dieser Weg ist niemand anderes als Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist der Einzige, der wirklich von sich sagen konnte, der Weg zu sein, Johannes 14, Vers 6. Und dieser Weg, Jesus dieser Jesusweg ist ein heiliger Weg. Deswegen steht hier, kein Unreiner darf auf ihr laufen, auf diesem Weg. In Jesaja ähm, 6, Vers 5, da ruft Jesaja aus, wehe mir, ich vergehe, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Unreinheit vor dem reinen Gott wird uns sichtbar, wird uns klar, wenn wir Gott begegnen. Da wird alles zutage getragen, alles zutage gebracht, all diese Unreinheit. Das heißt, ich kann mit dieser Unreinheit auf diesem Weg gar nicht gehen. Der Schlüssel ist jetzt das, was Jesus getan hat. Wir wurden sauber gewaschen von der Sünde. Ich wurde gereinigt durch das, was Jesus getan hat, durch sein teures Blut. Und als Christ sündige ich zwar noch, aber ich werde immer wieder zur Umkehr geleitet und er verändert mich in sein Bild. Das ist Heiligung. Der Weg bleibt immer gleich, aber ich verändere mich. Jesus bleibt gleich. Ich verändere mich. Jesus bleibt unveränderlich, aber ich verändere mich. Jesus bleibt gleich, aber ich werde anders mit der Zeit. Das ist Nachfolge. Und Das bedeutet es, auf dem heiligen Weg zu sein. Um das ein bisschen zu illustrieren, will ich das mit dem, mit dem Sonnenblumenbeispiel dir vor Augen malen. Sonnenblumen wenden sich der Sonne zu, um zu wachsen. Und nachts drehen sie sich nach Osten, um dann am Morgen zum Sonnenaufgang auf der richtigen Position zu sein. Sie machen sich bereit, um auf die Sonne zu schauen. Und das Spannende, und daher kommt natürlich der Name, sie ähneln der Sonne immer mehr. Sie sind nicht die Sonne, aber sie sehen immer mehr so aus. Das bedeutet es, auf dem Jesusweg zu sein und den Fokus auf Jesus, auf Gott zu haben. Und dieser Blick, dieser Fokus auf diese richtige Position stellen, am Morgen schon, um sich auszurichten mit Gottes Wort, durch Gottes Wort, das verändert. Das ist der heilige Weg, der den Unreinen, der gereinigt wurde, immer mehr in das Bild des Sohnes verändert. Heiligung ist so ein wichtiges Thema, nicht aus uns heraus, sondern aus dem, was Jesus für uns getan hat. Und dazu möchte ich zum Schluss ein paar Zeilen lesen aus einem Buch mit dem Titel Seid heilig. Das ist genau das Thema, das Buch geschrieben von einem sehr bekannten Prediger aus dem 19. Jahrhundert, J.C. Ryle, und der schreibt folgendes. Ich behaupte nicht besser zu sein als andere Menschen. Und wenn jemand fragt, wer sind sie denn, dass sie diese Dinge schreiben, dann antworte ich, ich bin in der Tat eine sehr arme Kreatur. Aber ich sage, dass ich die Bibel nicht lesen kann, ohne mir zu wünschen, viele Gläubige geistlicher, heiliger, aufrichtiger, mehr zum Himmel hin orientiert und zuverlässiger zu sehen, als sie es im 19. Jahrhundert sind. Das ist es heute bei uns anders im 21. Jahrhundert? Ich möchte unter den Gläubigen mehr von dem Geist der Pilgerschaft, eine entschiedenere Absonderung von der Welt, tiefere Gespräche über den Himmel und einen engeren Wandel mit Gott sehen. Und darum habe ich so geschrieben, wie ich es tat. Ist es nicht wahr, dass wir heute einen höheren Grad an persönlicher Heiligkeit brauchen? Wo ist unsere Geduld? Wo ist unser Eifer? Wo ist unsere Liebe? Wo sind unsere Werke? Wo ist die Macht des Glaubens zu sehen, so wie es in vergangenen Zeiten war? Wo ist diese unmissverständliche Haltung, welche die früheren Heiligen kennzeichnete und sie die Welt erschütterte? Wahrlich, unser Silber ist wertlos geworden, unser Wein mit Wasser vermischt und unser Salz hat sehr wenig Würze. Wir alle sind mehr als halb eingeschlafen. Die Nacht ist bald vorüber und der Tag kommt. Lassen Sie uns aufwachen und nicht weiter schlafen. In Hebräer 12, Vers 1 steht, Lasst uns alles ablegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstreckt. Komm zu Jesus, lege ab. Du darfst in der Heiligung Wachsen in seiner Nähe, auf diesem Weg unterwegs. Der ist gleich, aber du veränderst dich. Lass uns das mit Gottes Hilfe angehen, durch seine Kraft, durch die Kraft des Evangeliums. Das ist der heilige Weg. Nächste Woche geht es um den sicheren Weg. Bis bald.